самом начале, перед проповедью, я хочу вместе с вами вспомнить те тематические предложения, которые мы начали формулировать и повторять в начале каждой последующей проповеди, для того, чтобы лучше запомнить главные мысли того, что мы уже успели с вами изучить в этом цикле проповедей под названием «Настоящая истина». Итак, давайте повторим сегодня с вами те тематические предложения, которые уже ранее были сформулированы. Вместе вслух просьба прочитаем в начале первое. «Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису». Это была первая проповедь в этом цикле «Настоящая истина». Давайте прочитаем второе тематическое предложение. «Убояться Бога значит почтить Его соблюдением Его воли». Воздать Богу славу значит благодарить Его, исповедаться во грехах, креститься, соблюдать законы здоровья, петь Ему и жить для Его славы. И, наконец, третье тематическое предложение, которое суммирует главные мысли проповеди в последнюю субботу, звучит следующим образом. Давайте также прочитаем его вместе. Перед пришествием Иисуса Христа на небе происходит суд, который определит участь всех, когда-то поверивших Богу. И сегодня мы продолжаем с вами исследование Трюханинской вести, этой последней вести предостережения, которую мы находим в Священном Писании, в книге Откровения. Я приглашаю вас открыть 14 главу этой последней книги. И мы прочитаем там стихи 6 и 7. Книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7 говорят следующее. «И увидел я другого ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Сегодня мы завершаем с вами исследование этой первой ангельской вести, вести первого ангела, и сосредоточим свое внимание на последней фразе. Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Наша тема сегодня называется Поклонение Творцу. Мы остановим сегодня свое внимание на том, чтобы выяснить, что же это означает. Как можно поклониться Творцу? Как именно? что включает в себя, в себя фразу «поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». И перед тем, как мы обратимся непосредственно к исследованию этой фразы, я хочу, чтобы мы посмотрели на контекст ее использования. О чем говорит 13 глава? О звере. О начертании зверя, об антихристе, 
о том, который накануне пришествия Иисуса Христа весь мир попытается объединить восстание против истины Божьей. И когда мы смотрим на описание 13 главы, Затем на описании 14 главы мы видим целый ряд удивительных параллелей в описании. Давайте вначале посмотрим на них. Итак, в 13 главе книги Откровения в 7 стихе сказано «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Какова территория распространения этой власти? Что Библия говорит? Вся земля, все народы, все языки, все племена. Но когда мы смотрим на 14 главу, где описывается Иисус Христос, Агнец Божий и те, кто следует за Ним, мы тоже находим удивительное соответствие этой фразе. 14 глава, стих 6. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Здесь какая территория? Тоже вся земля. Итак, смотрите, система Антихриста на всей земле и верный Богу на всей земле, поскольку по всей земле эта весь прозвучит. Это первая параллель. Вторая параллель. Давайте посмотрим на 13 главу, а в ней на стихе 16 и 17 сказано, «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». По всей земле эта система зверя или антихриста будет распространять что? Начертание. Или что? Имя зверя. А в 14 главе, в первом стихе мы читаем, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Здесь имя на челах. И здесь имя на челах, здесь имя зверя, здесь имя Божие. В седьмой главе книги Откровения в стихе третьем сказано, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, у нас есть начертание зверя и печать Божья. У нас есть имя зверя и имя Божье. Мы видим контраст. Идем дальше. Есть еще одна удивительная параллель. Этот вот зверь, антихрист, называется в послании апостола Павла к Фессалоникийцам, во втором послании, во второй главе, человеком греха, сыном погибли. Давайте прочитаем в этом описании стихи 7 и 8. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 7 и 8. Если вы хотели бы подробнее исследовать эту тему, пожалуйста, введите краткий конспект, и я буду несколько раз называть места Священного Писания, чтобы вы успели записать, и дома затем еще раз внимательно исследовать этот вопрос. Второй Всенайкицам, вторая глава стихи 7 говорят, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего. Два слова почти одинаковых. Какие? 
беззаконие. Тайна беззакония уже в действии. И второе слово, тогда откроется кто? Беззаконник. Поясните, что это значит? Тот, кто против закона. Он, тот, кто выступает за отмену закона, он беззаконник. И его система – это тайна беззакония. Это с одной стороны, этот вот зверь, который описан в 13 главе книги Откровения. С другой стороны, в 14 главе книги Откровения, в 12 стихе мы читаем следующее. «Здесь терпение святых», что дальше сказано? соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Контраст. В одной системе нарушается закон Божий, заповеди Божьи. В другой, у последователей Иисуса Христа, у святых Божьих, соблюдаются заповеди Божьи и вера в Иисусу. И о том, что это очень важно, в книге Откровений три раза говорится. Трижды верные Богу описаны как сохраняющие и соблюдающие Его заповеди. Откровение 12 глава 17 стих сказано «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Они сохраняют заповеди Божьи, потому они подвергаются нападкам и ярости дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана. Далее последняя глава книги Откровения, 22 глава стих 14, также говорит следующее. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Трижды в книге Откровения подчеркивается важность соблюдения закона Божия, заповедей Божьих, но система Антихриста выступает против закона, нарушает закон и пытается отменить закон. Еще один очень яркий контраст между двумя системами. Дальше. В 13 главе книги Откровения, в стихах 4, 8 и 15 мы читаем следующее. Откровение 13 глава, стихи 4, 8 и 15. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» Восьмой стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». И пятнадцатый. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться». Какое слово три раза встретилось? «Поклонение». Поклонение. Эта система зверя, эта система антихриста требует поклонения себе, поклонения человеку, который, в свою очередь, является орудием сатаны. Почему сказано «поклонились дракону, который дал власть зверю», как говорит конец третьего стиха? Итак, в одной системе поклонение, а в 14 главе, что мы читаем? 14 глава, 7 стих. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Здесь также что? Поклонение. Здесь поклонение человеку, здесь поклонение Богу, здесь поклонение Антихристу, здесь поклонение самому Иисусу Христу. И есть и пятая параллель в этих двух описаниях, она касается следующего. В 13 главе книги Откровения, в 15 стихе говорится, 
и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Итак, наказанию будут подвержены те, кто не возжелает поклониться Антихристу, чтобы убиваем был всякий, кто ему не поклонится. Но, с другой стороны, в 14 главе книги Откровения, в стихах 9 и 10 мы читаем, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». У нас тоже есть что? «Наказание». Зверь будет наказывать тех, кто ему не поклоняется, не покупает, не продавать, а в конечном итоге попытается жизнь отнять. Но сказано, что в конечном итоге Иисус Христос будет наказывать тех, кто поклоняется зверю. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, перед нами мир, разделенный на два противоположных лагеря. Между двумя этими лагерями проходит четкая, нерасплывчивая конкретная черта. Антихрист и Христос. Имя зверя, начертание зверя, имя Божие и печать Божья. Беззаконие, соблюдение закона. Поклонение зверю, поклонение Богу. И хотя и эта, и эта система на всей земле, и хотя и тут будет наказание, и здесь будет наказание, эти люди отличаются друг от друга совершенно четко и определенно. И в чем их главное отличие? Вопрос поклонения. Кому они поклоняются? Потому что вопрос поклонения связан со способом поклонения. Если мы избрали, кому поклоняться, мы задаем вопрос, как ему поклоняться. Поэтому, если мы избрали Господа, мы поклоняемся Ему в соответствии с Его законом. Если мы избрали Антихриста, мы поклоняемся Ему в нарушении закона Божья. Суть и главное различие будет сводиться к поклонению, которое выражается в повиновении либо одному, либо другому. Сейчас у нас пока есть как минимум три группы людей на земле. Есть люди, никогда не слышавшие истину, и поэтому не имевшие возможности либо отвергнуть ее, либо принять. Есть люди, которые слышали истину и приняли ее. И есть третья категория, люди, которые услышали истину и что? И отвергли ее. Есть большое количество людей, которые никогда не слышали ясно, красиво представленную истину Слова Божье, убедительно звучащую и ясно и доступно донесенную. Но вот эта группа по мере течения времени будет таять и мельчать на глазах. Потому что истина Слова Божье, согласно пророчеству самого Иисуса Христа, будет проповедана где? по всей земле, во свидетельство всем народам. И тогда люди из группы не слышавших, не знающих услышат и сделают выбор либо в пользу Бога, либо в пользу противника Божья. И тогда истории земли дальше нет смысла развиваться. И вот, вот в этом разделении, которое наступит очень скоро на нашей земле, 
будет стоять главный вопрос, кому поклониться. И поэтому ангел, неся эту весть предостережения по всей земле, говорит, что поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Давайте теперь, во-вторых, обратим наше внимание на то, что это означает. Как поклониться Господу? Каким образом Священное Писание описывает это поклонение? Ведь поклонение – это не просто намерение поклониться. Ведь поклонение – это не просто доброе расположение по отношению к Богу. Поклонение – это нечто конкретное. Это нечто видимое. Это нечто слышимое. Это нечто предметное, осязаемое. То есть, можно четко сказать, человек поклоняется сотворившему или не поклоняется. Как же определить? Коль скоро у нас термин «сотворивший», мы должны обратиться к чему? К сотворению. Давайте откроем книгу Бытие. Первая книга Священного Писания, книга Бытие, вторая глава, первые три стиха. Итак, книга Бытие, вторая глава, первые три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Библия описывает нам причину появления седьмого дня в неделе. Ведь Бог все сотворил за сколько дней? За шесть дней, правда? То есть, в принципе, не было нужды в семидневной неделе, не так ли? Был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и после этого должен был бы начаться снова первый день. Все, больше ничего за рамками шестого дня не было сотворено. Но Бог решает сотворить еще один день. Сделать неделю не шестидневной, а семидневной. И делает это он по особой причине. Он наполняет эти 24 часа чем? благословением и чем святостью осветил и благословил. Если мы зададим вопрос, почему все люди на земле, без исключения, пользуются именно семидневной неделей, какой будет ответ? Сможем ли мы астрономически объяснить семидневную неделю? Конечно же, нет. У нас есть астрономическое основание дню, оборот, Земли вокруг своей оси по отношению к свету Солнца. У нас есть астрономическое обоснование месяцу, оборот Луны вокруг Земли. И у нас есть астрономическая причина году, оборот Земли вокруг Солнца. А неделя откуда она? Иногда вы можете встретить мнение о том, что якобы неделя – это разделение месячного цикла на четыре части – ну, попробуйте девять с половиной разделить на четыре. Что получится? Ведь лунный цикл, или цикл оборота Луны вокруг Земли, это девять с половиной дней. 
неделя семидневные именно не вписывается ни в астрономические, ни в математические законы. Ей нету иной причины, кроме воли Божьей. Потому что Господь, сотворив все за шесть дней, пожелал в неделю поместить еще одну часть, седьмую. И Он наполнил ее особым значением, благословил и осветил. Он, как Творец, пожелал сделать так. И вот, когда мы задаем вопрос, а как же теперь вот этому Творцу, сотворившему небо, землю, море и все, что в них, как ему поклониться? Священное Писание совершенно определенно отвечает на этот вопрос. Книга Исход, 20 глава. Книга Исход, 20 глава, стихи с 20 по 11, содержит текст четвертой заповеди закона Божья. Напомню, этот закон сам Господь своим перстом написал на каменных скрижалях. Это нечто, на что Он хотел обратить особое внимание. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11, сказано, «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой тире, суббота». Господу Богу Твоему, не делай вон никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыни твоя, ни скот твой, ни пришлец, которым в жилищах твоих, ибо, и вот причина святости субботнего дня, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил посему, поэтому благословил Господь день субботний, и осветил его. Когда ангел по всей земле провозглашает весть, убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь, он цитирует четвертую заповедь. Давайте сравним. 20 глава книги Исход 11 стих и 14 глава книги Откровения 7 стих содержат те же самые слова. Поклонитесь сотворившему, сотворившему небо и землю, и море и источники вод. Поклонитесь, потому что в шесть дней создал, сотворил Господь небо и землю, море и все, что в них. Причина святости субботнего дня кроется в том, что было творение, и в качестве памятника Творцу сам Господь отделил субботний день, наполнил его святостью и благословением, и призвал людей поклоняться ему в день субботний. Поклониться сотворившему небо и землю можно только в субботний день, потому что Бог специально этот день создал. Ни один другой день недели не был при творении наполнен особым благословением и особой святостью. Бог, для того, чтобы мы помнили Его как Творца, как Создателя, создал то, что богословы называют памятник во времени. И мы все равно входим в этот день, желаем мы или не желаем. Но мы можем либо поклоняться Богу в этот день, либо делать что-то иное. И в зависимости от этого мы будем демонстрировать либо свою преданность Господу, либо отсутствие таковой. Итак, книга Откровений, 14 глава, 7 стих цитирует четвертую 
заповедь. Мы уже выяснили, что отличие двух групп состоит в их отношении к Божьему закону, правда? Одни беззаконники, а другие что? Соблюдают заповеди Божьи. То есть, но ну, это утверждение общего характера. Заповеди Божьи, десять заповедей. Но Бог пожелал конкретно напомнить именно четвертую заповедь в этой же самой вести. И говорит, поклонитесь сотворившему небо и землю, так как Он сказал, отделив, осветив субботний день, приходя на поклонение Господу в день, который Он намеренно для этого Сотворил. То есть, вначале указывается важность закона Божия его исполнения, а теперь конкретно указывается и заповедь, которая говорит о том, как поклониться. И вот, сегодня, смотря на христианский мир и на то, что значительное число христиан не поклоняется Господу в субботний день, мы часто можем слышать вопрос. А как суббота связана с Новым Заветом? Ладно, мы все согласны, что мы сотворены, и что с самого начала и в Ветхом Завете Господь установил субботу как памятник Творца. Но, а как в Новом Завете суббота вписывается в новозаветний план спасения? Ответ удивительнейшим образом. И сегодня я только немножечко затрону эту тему за неимением времени и задам следующий вопрос. Говорит ли где-то Библия в Новом Завете о творении или сотворении? Говорит. Давайте прочитаем в послании к Ефесянам во второй главе стихи с 8 по 10. Послание к Ефесянам, вторая глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, те, кто спасен благодатью, ибо мы его, что дальше сказано, творение, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе, на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы спасаемся исключительно верою, по благодати Божьей. Не отдел, чтобы никто из нас не хвалился, но обретя спасение, оказывается, мы создаемся Богом. Во Христе Иисусе мы сотворены на что? На добрые дела». Итак, Библия говорит о том, что однажды мы были сотворены физически, а затем мы были сотворены духовно. Мы созданы все спасенные во Христе Иисусе на добрые дела. И эта мысль неоднократно повторяется в Новом Завете. Давайте еще одно место посмотрим. Ефесянам 4 глава, стихи с 21 по 24. Ефесянам 4 глава, с 21 по 24, говорит, «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». Это Ефесянам 4 глава, с 21 по 24. Научились чему? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины. Итак, мы, сказано, были созданы по Богу. Скажите, какая эта фраза повторяется из Ветхого Завета? Сотворил Господь Бог человека по образу своему. Но человек утерял тот образ в результате грехопадения, и Бог в Новом Завете что делает? Создает человека снова по этому образу. Он пытается воссоздать, пересотворить греховное естество. Поэтому Новый Завет тоже говорит о сотворении, о важности поклониться сотворившему. Еще одно место. 2 Коринфянам 5.17. Многие это знают наизусть. 2 Коринфянам 5.17. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, как говорит наш перевод. Кто во Христе, тот новое творение. Выяснив это, что Новый Завет тоже говорит о творении, давайте зададим вопрос. Когда это новое творение произошло? В какой день? Когда? Христос умер и нас спас, и взял на Себя наши грехи, и принес жертву умилостивления. В какой день? В пятницу, не правда ли? Так, смотрите, мы были сотворены в пятницу физически, и мы были сотворены в пятницу духовно. Человечество дважды родилось пятницу. Во-первых, в самом начале путем сотворения. Во-вторых, затем уже в первом веке нашей эры мы были пересотворены, рождены духовно или сотворены духовно, опять же, в пятницу. И в честь первого сотворения Бог дал что? Покой субботнего дня. И после завершения работы по искуплению в пятницу, что делал наш Господь Иисус Христос? Покоился в гробе, не так ли? Вы видите, каково значение субботы в Новом Завете? Это по-прежнему знак и памятник творения, но теперь не только первого изначального, но и второго, самого важного для нас – Творение по образу Божию, нового творения, духовного рождения. Первый полный день физического существования человечества на земле состоялся в субботу. Это был покой, когда им ничего не нужно было делать, все уже было сделано. Первый полный день пребывания в качестве нового творения – когда не нужно было самим зарабатывать спасение, а упокоиться в Божьем спасении, был также в субботу. Итак, дорогие братья и сестры, суббота – это знамение нашего творения и искупления, потому что искупление есть новое творение. И тот, кто сотворил нас первый раз, затем сам пришел и спас нас, и сотворил нас второй раз – Посему, когда ангел говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и все, что в нем, море и источники вод, он указывает на субботу, как знамение нашего сотворения и как знамение нашего спасения. Итак, сегодня мы с вами остановились ненадолго.
для того, чтобы изучить последнюю фразу вести первого ангела. Она должна прозвучать где? По всей земле, во всех народах, на каждом языке, в том числе на русском. И она сегодня звучит по всей земле. Слуги Божьи, проповедники Евангелия, проповедуя вечное Евангелие, провозглашают, что Бог посылает весть, где призывает поклониться Творцу. В субботний день, как тот и указал с самого начала. И мы видим, что перед концом истории нашей земли все человечество будет разделено на две группы. Между ними будет четкая разница. И самый главный вопрос будет стоять, кому и как поклоняться. И сегодня те люди, которые еще не познали это, те, которые еще не исследовали это, те, которые еще не услышали эту весть, не могут быть отнесены к группе тех, кто принимает начертание зверя. Но в будущем этот момент наступит. В будущем Слово Божье будет продолжать звучать, и каждый человек должен будет стать перед выбором. Поклонение Богу, поклонение Творцу в соответствии с Его законом, с Его заповедями, или поклонение человеку, поклонение измененному закону и в конечном итоге вечная погибель. Сегодня Господь по-прежнему обращается с этим призывом и говорит, поклонитесь сотворившему небо и землю. Примите решение сегодня. Для того, чтобы стать частью той славной группы людей, которая описана в книге пророка Исаии в 66 главе, в стихах 22 и 23. Книга пророка Исаии, глава 66 Стихи 22 и 23 говорят следующие. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицем мое на поклонение, говорит Господь». Заметили, о чем тут говорится? О творении. Суббота была установлена как памятник первого творения, когда земля появилась и человек на ней. Суббота продолжает быть памятником второго творения, духовного, нашего спасения. И суббота будет продолжать служить памятником вечности, когда новое небо и новая земля, которую, говорит Господь, я что? Сотворю. Есть как минимум три основания для празднования субботнего дня. Мы были сотворены, мы были спасены, и мы будем обновлены и жить на новой земле. Сегодня желаете ли вы быть там, на новой земле, на новом небе? Желаете ли вы из месяца в месяц, из субботы в субботу, приходить Господу на поклонение на новой земле. Время принять решение и начать поклоняться сотворившему небо и землю уже сейчас. Уже сейчас. Посему во время молитвы, когда мы 
будем преклонять колени и благодарить Господа и возносить к Нему наши прошения. Будет время, когда я приглашу тех, кто еще пока до сих пор твердо не решался принять истину о святости субботнего дня, я приглашу поднять руку в молитве. И все будут закрыты глаза, это будет ваше решение перед Господом. Если вы чувствуете призыв Святого Духа к тому, чтобы принять истину о святости субботнего дня, и вы желаете присоединиться к этому славному а, сонму людей, которые будут поклоняться Ему и в вечности в субботу, во время призыва поднимите руку для того, чтобы выразить ваше решение и выразить вашу веру. А сейчас я приглашаю собрание по возможности преклонить колени. Великий наш Господь, Творец, Создатель и Спаситель, благодарим Тебя сердечно за субботний день. Благодарим за то, что Ты даешь нам возможность радоваться Твоему творению. Благодарим за чудесную погоду. Благодарим за природу, которая возвращается к цветению и зелени, и дарит успокоение, дарит силу и энергию. Благодарим за это чудотворение и за субботний день, который Ты от начала специально создал, осветил и благословил, для того, чтобы мы могли приходить к Тебе на поклонение и подпитываться духовно от Тебя Твоей силой и Твоей благодатью. Я благодарю, Господи, за эту особую весть для нашего времени, последнюю весть предостережения, весть трех ангелов, которую Ты своевременно обращаешь к человечеству, для того, чтобы оно не забыло Творца, для того, чтобы оно помнило Создателя, для того, чтобы оно поклонялось именно Творцу, так как Творец то установил. И сейчас, Господи, я приглашаю во имя Твое, на основании Священного Писания, принять решение тех, кто еще не тверд был в решении касательно святости субботнего дня. И приглашаю сейчас поднять руку в знак своего решения жить с Господом, соблюдать Его волю и светить субботний день. Я прошу Господи, Благослови каждого из стоящих пред Тобою. Благослови тех, кто поднимает в этот момент руку. Благослови в особенности тех, кто принимает это решение, для того, чтобы оно было твердым, для того, чтобы мы все могли следовать воле Твоей без изменения до конца. Я прошу, Господи, благослови каждого из нас. Тех в особенности, кто сейчас стоит перед вопросом, продолжения соблюдения святости субботнего дня. Я прошу благословить тех, кого сатана искушает новой и лучшей работой, более высокой зарплатой, мнением окружающих людей. Прошу, Господи, яви Твою силу и помоги твердо, приняв решение служить Тебе и светить день субботний, иметь в Тебе поддержку, иметь в Тебе источник силы. Я прошу, даруй и силы, и твердости, и мужества для того, чтобы, откликнувшись на весть первого ангела, всему миру продемонстрировать, что Ты благословляешь тех, кто идет путем заповедей Твоих, как Ты и обещал. Пошлю, Господи, прошу, Господи, пошли всем заработок, прошу, пошли всем здоровье, силы, и благослови обильно, 
потому что Ты верен. Прошу обо всем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.